0: Как мы с тобой договаривались, сегодняшний выпуск будет полностью посвящен новому альбому Оксимирона «Красота и уродство». Ладно, нет, но я его немного послушал, да, но даже не в этом дело. Я его увидел обложку. Если ты сейчас посмотришь на обложку, то это что-то необычное. Я понимаю, к чему такое, да. Да, я с неожиданностью узнал, что обложку для Оксимирона сделал мой кумир Борис Гребенщиков когда я увидел это, я такой, вау, ведь несколько месяцев назад, пару месяцев назад, я вот был подписан так, типа, на фан-аккаунт Гребенчакова в Инстаграме, и там они очень много постили, и там я обнаружил, что у него есть как раз аккаунт ну, официальный про его картины. Mm. Это уже ну, давно я знал. А вот пару месяцев назад я такой, думаю, а вот ради интереса, а сколько они стоят? И написал через почту, потому что я не стал писать директ, потому что думаю, ну нафиг, потому что, чтобы не видеть моего настоящего лица, мой настоящий профиль, потому что люди, мне кажется, не ответят просто. А с почтой как-то там мало ли кто пишет, да. Но я, да, поинтересовался, там какие-то две картины сфоткал, две ссылки, скинул, спросил, сколько. Мне ответили, первая картина там называется «Чаша», она стоит 3,5 тысячи фунтов английских ориентировочная цена, назначенная галереей, а другая, которая большего размера, с 7,5 тысяч фунтов. Ну, ты знаешь, я ну, не могу сказать, что я вообще не думал, но, может, я думал секунд пять, когда я написал в Гугле, перевел там 3,5 тысячи фунтов в рубли, получил 350 тысяч рублей, и самая дешевая картина, и 730 тысяч рублей, которая вторая. Ну, я не придумал реальность, в которой я вот да, могу потратить деньги э, на картину и повесить себе на стену такой, и как мне это объяснить потом моим окружающим. И я такой, ну, нет, нет. Хотя вот ну, после того, как я увидел, что ну, картина его стала обложкой Оксимирона, я такой, блин, а ведь сейчас они наверняка взлетели в цене. И что я мог бы пару месяцев назад купить за половиной тысячи фунтов, а сейчас бы она стоила там, в два раза больше. Я думаю, нет, пускай будут э, мои деньги лежать там, в акции Amazon, но к вложениям в искусство я пока не готов.
1: А ты сказал, что это была цена, назначенная галереей. Я не очень уверен, что это означает и как это работает. То есть они где-то, они не у него, дома в шкафу лежат, они где-то
0: висят, да? Если я не ошибаюсь, они, по-моему, даже где-то висят в Англии. Но могу ошибаться, потому что я где-то натыкался на эту информацию, но это как бы уровень выше, чем (laughs) я предполагал да? (laughs) Да, к вложениям в искусство я сказал, что не готов, хотя сейчас вспомнил, что у меня э, висит картина Сергея Гелева нашего (laughs) бывшего босса э, на sports.ru, которая вот за там, лет семь, пока я у него купил, но он наверняка подорожала, я... Он мне пару раз писал, когда я его там позорил с днем рождения, он типа говорит, бро, я делаю все, чтобы твоя картина подорожала. И когда в том году он попал, да, в сериал, большой сериал, и сейчас там большие фильмы, я такой, ну, возможно, да, еще через несколько лет и моя свинья, которая висит здесь, на себе, ну, не знаю, достигнет ли высот Гребенщикова, но я... Надеюсь, на реально рост, а, что я еще не купил, я не купил часы. Mm. Хотя, хотя, обещал, хотя обещал, да. Да. обещал в том подкасте, да. Причем я определился, прям ну на процентов, да, что я куплю, но вот как-то так жизнь сложилась, что я не дошел до этого магазина, и, наверное, дойду до этой, на этой неделе. Типа, я жду хорошего настроения, чтобы прийти вот в магазин и с радостью купить часы. Я проходил мимо, когда у меня было такое средненькое, плохонькое. Думаю, нет, не сегодня. Я жду, жду хорошего настроения.
1: Ну, раз уж ты заговорил про часы, небольшой follow-up. Мы В прошлый раз я сказал, что я не уверен, почему разные часовые компании могут делать такой же дизайн, там, как у известных фирм, там, у Rolex, mm. у Omega и вот это все, и каким образом это работает. И оказалось, что опять же, я могу тут тотально ошибаться, если кто-то знает действительно правильный ответ, обязательно напишите, но из того, что нашел я, оказывается, ты можешь запатентовать дизайн часов только на 15 лет. Mm. И после этого срок истекает, и, соответственно, их могут все копировать. Учитывая, что все ролексы а, были давным-давно придуманы еще в каких-то 50-х-40-х, у них, соответственно, уже давным-давно истек этот срок, поэтому все их копируют. Mm. А, больше того, из-за того, что часы это довольно маленькая штука, и так или иначе они похожи друг на друга многим, а, очень сложно доказать, что... Там твои часы уникальны действительно. То есть даже Rolex у одни из самых там легендарных их моделей, они не могут доказать, что вот это прямо супер уникальный дизайн, потому что всегда можно отследить какие-то похожие элементы у других. И, соответственно, тут получается ситуация, что вот если ты прямо делаешь дешевые часы и прямо используешь там, логотип Роликса, то да, здесь как бы все, тебя там отправят в суд, и на этом все закончится. Но если ты их там называешь шмолекс, то вот такой уже. Может существовать, и никто тебе особо ничего сделать не сможет. И опять же, чтобы Rolex там смог отправить кого-то в суд, они должны доказать, что вот эта вот ситуация с копиями очень запутывает других людей. И вот они хотят купить Rolex, но покупают что-то другое, думая, что это Rolex. Но естественно из-за того, что сам Rolex там стоит 10 тысяч евро а эти часы стоят 400 долларов, ты не спутаешь ролик с шмолексом, и, собственно, вот по этой причине невозможно все это доказать, подтвердить и уничтожить. И поэтому все часы, по сути, похожи друг на друга и просто миллиард копий на рынке.
0: Мне нужно, чтобы кто-нибудь нарисовал за Бориса Гребенчакова картину за 4500 рублей. Я,
1: кстати, знаешь, в прошлый раз мы как раз обсуждали эту тему. Я сразу подумал о том, что такая же ситуация, как часами – происходит с гитарами. Oh. То есть, если ты когда-нибудь заходил в музыкальный магазин, mm. то там стопроцентно будут очень много одинаковых гитар, которые будут либо как Лес Пол у Гибсона по форме, или Стратокастер. Вот это, наверное, две самые такие известные гитары в мире. И, соответственно, все их тоже копируют. У меня первая моя вообще электрогитара лет в 13 была абсолютной копией Лес Пола, с названием фирмы, которая ее даже не существовала. То есть это у меня чуть ли не какой-то единственный экземпляр. Это просто было случайное слово на этой гитаре написано, которое ничего не означало, а по форме она была абсолютно ласполна. И я тоже посмотрел, что происходит с гитарами, и там такая же история. Оказывается, только вот 15 лет даже пытались засудить известную компанию Ibanez, ребята из Fender, за то, что они прям скопировали их. И им отказали. Они они проиграли этот кейс, потому что им сказали, что их гитара уже настолько известна, статокастер, что это уже как бы, это просто гитара, это уже не не определенный дизайн, а вот типа если вы откроете словарь на слове «гитара», то там будет фотография вот этого статокастера. И они оказались в совершенно глупой ситуации, потому что как раз так произошло из того, что их все копировали там 100 лет. И их докопировали до такой степени, что сейчас это просто воспринимается как гитара, а не какой-то уникальный дизайн, и все могут делать с ним что хотят.
0: Супер. Мне кажется, сейчас идеально ты перейдешь в тему документалки, которую ты посмотрел на прошлой неделе, и писал мне в Телеграм, что это, это было нечто, да, лучший документальный фильм твоего года.
1: А ты так и вообще там ничего, да? Даже первую часть не включал пока.
0: Нет, нет, это мы поговорим про Битлз, как называется. Get точно, back. Я... да, Get, get Back. back да. Я слышал про нее, я смотрел трейлер еще вот то ли в начале года, то ли вот в том году, когда... И на тот момент как я думал, что я точно посмотрю, но, видимо, не вот не прям, чтобы вот прям mm. оно вышло, и тут, тут же я начал смотреть, как-то вот у меня сейчас про другой я каким другим контентом увлекся, но сейчас я послушаю от тебя и, возможно, решу, да, смотреть в ближайшее время. Так, а ты в курсе
1: примерно о чем идет речь и что там происходит?
0: Ну, можешь в двух словах сказать. Я знаю там, что это не опубликованные ранее съемки, что как когда они собрались и начали записывать какой-то альбом, когда они уже то ли были не близки к, не, не к распаду, правильно я понимаю? Уже,
1: Нет? Ну, это да, это да. буквально за там 8 месяцев, мне кажется, до того, как они распались окончательно. Да. да. Снял снял это все Питер Джексон. Питер Джексон, да, да который снимал «Властелин колец». А, да, давай тогда я в двух словах для всех, кто вообще ничего не слышал а, про этот фильм, расскажу, а в чем смысл. Ага. В 69 девятом году это все происходит, да, и это уже закат карьеры Битлз, они там постоянно ругаются, некоторые уже уходили несколько раз, там Ринго в частности, потом возвращался. Постоянно какое-то напряжение, конфликтная ситуация. И к тому моменту они не давали выступлений уже несколько лет. Mm-hmm. То есть они там в шестьдесят м по-моему, решили, что все, больше мы не будем ездить в туры, потому что эта массовая истерия ну, уже перешла от границы, и мы будем исключительно там в студии работать. И там, из-за этого начались все эти какие-то их эксперименты знаменитые. Они там, нашли новые жанры, формы, и окончательно как бы, стали, возможно, лучшей группой всех времен. И, собственно, в 1969 году они оказались в ситуации, где им необходимо записать новый альбом. И параллельно они хотят снять про себя документальный фильм. Они такой же делали раньше с другими альбомами. и Вот, собственно, сейчас. И штука заключается в том, что на все про все у них было, по-моему, две с половиной недели. То есть вот они пришли в студию, и через две с половиной недели они должны уже с готовым новым материалом, которого еще нет, дать первый живой концерт за три года. А учитывая, сколько они не выступали, они, естественно, отвыкли от всего, дико волнуются, считают, что у них ничего не получится, и все в таком стиле.
0: Сразу скажу, что странно воспринимать их как действительно реальных людей, которые не легенды, а типа реально волнуются. вот сейчас сказал, да, что, они, что у них ничего не получится.
1: Этого как раз, да. Этого очень много было. Это одна из вещей, почему вот прям обязательно стоит это все увидеть. Да, и в общем, если возвращаться к смыслу всего этого, эта история от, от Питера Джексона, она в трех частях, и каждая часть длится примерно два половиной часа, то есть она прям огромная. Но как бы изначально это все ушло в документальный фильм, который вот как раз они тогда снимали в девятом. м Он тогда вышел, длился полтора часа. И, насколько я понимаю, не особо и «Битлз» самим понравился, и вообще всем остальным, потому что это как бы был распад «Битлз», в принципе. И как бы в той, в оригинальной документалке для альбома, там все были какие-то негативные моменты, как они ругались, ссорились. И как бы в основном вот, про это было. Но оказалось, что там 50 часов съемки этой, и вот, собственно, все это, естественно, восстановили, это абсолютное какое-то волшебство, то есть полное ощущение, что ты смотришь что-то, снятое вот типа в 2021 году, невероятная, невероятная картинка, невероятное все, и смысл, собственно, вот всего того, что происходит на экране эти 8 практически часов – это нам показывают прямо весь процесс, как они записывают то, что потом станет альбомом Let It Be, который уже после распада выйдет. И знамитые выступления на крыше. Этим, собственно, все это заканчивается. Вот. Это как бы что происходит. И в чем заключается смысл. Если говорить о каких-то там о впечатлениях прямо от этого всего, то, наверное, самое первое, что бросается прям в глаза, это какие же они инопланетяне вообще во всех смыслах этого слова. То есть понятно, что там они придумали кучу всего впервые, то есть они там были первой группой, которая писала сама себе песни. До Битлз вообще такого понятия не существовало. Они в принципе изобрели музыкальные клипы, потому что там что-то начинало происходить, но по сути они первые. Вот то, что мы знаем как MTV потом, это все начиналось с Битлз. Понятно, что куча там каких-то студийных экспериментов и так далее. Но насколько же современными выглядят они сами. Вот там особенно на контрасте, знаешь, иногда там идут э, уличные съемки и показывают там каких-то там вот эти старые автомобили, люди в котелках идут, все какие-то такие очень строгие, официальные, прям вот ты ощущаешь, что ты в 60-х. А потом тебе показывают ребят самих, и это вот очень сложно как-то описать и разбить на какие-то детали, но вот их манера говорить, их речь, их какое-то очень такое свободное вальяжное поведение. Абсолютное ощущение, что ты смотришь вот там рок-музыкантов из 2021 года в декорациях 50-х. Мне кажется, вот, ну знаешь, вот это иногда там о ком-нибудь рассказывать, что он опередил свое время.
0: Да, классическая фраза такая.
1: Да, вот мне кажется, вот это вот лучшая прям иллюстрация. Именно, понятно, что они там с музыкальной точки зрения опередили свое время, но вот это прям сразу бросается в глаза, насколько они из другой вообще вселенной. Вот как будто их забросили просто из будущего. И одна из причин, наверное, но это понятно, это не главная деталь, такая одна из маленьких деталей, почему возникает еще такое впечатление, это то, что они оставили все ругательства.  — А, а, да, я Здесь uh, мат. Думаешь. Да, и это прям была большая история, потому что это все выходит на платформе у Диснея. И, по-моему, это первый фильм, который выходит, как бы на платформе Диснея, где оставили все ругательства. Дисней был против, естественно, изначально. Но а, и Маккарт, и Маккартни, сам Иринга и, и Питер Джексон сказали, что это точно надо оставить, потому что это реализм, и это делает это все живым. И вот это, прям, очень ощущается. Реально, насколько ты прям полное ощущение, что ты присутствуешь в этой комнате. В принципе, это это реалити-шоу. Это вот абсолютно современное реалити-шоу, которого тоже формата такого не существовало. Так что Битлз в какой-то степени вот вот это вот реалити-шоу изобрели. И, к слову, еще вот о том, насколько они из будущего и из другой планеты, Я не знаю, насколько ты в курсе, какие у них там отношения были, но если в двух словах, то как бы главные ребята были Маккартни и Леннон. Все песни писали они. Иногда там выходило что-то у Джорджа Харрисона, но они прямо его так, знаешь, из за того, что он на 4 года младше их, они к нему относились так, ну, вот что-то там написал, типа, неважно вообще, окей, да, вот в таком. И в итоге они как бы его очень этим достали. И он обиделся, и он ушел из группы прям по ходу вот этого всего, по ходу этих двух недель. Потом они его убедили вернуться, но он прям очень там в очередной раз разозлился, когда он принес новую песню, и они вообще не обратили на него никакого внимания, и он ушел. И потом был очень классный эпизод, где Маккартни и Джон Леннон ушли обедать, а режиссер спрятал жучок в цветок, который стоял на столе. То есть там нет видеосъемки, но ты слышишь разговоры. Uh-huh. И они обсуждают вот это все и прям разговаривают, что да, типа мы все эти годы поступали неправильно, очевидно, что мы его довели, что так было нельзя поступать, этот это целиком наша вина. И они прям проговаривают все, что потом ага. писали уже во всяких типа там 80-х, 90-х газетах, почему там распались Битлз, и они прям все это проговаривают, и как там они задели его чувства. И опять же, это вот разговор абсолютно из 2021, знаешь, потому что... Ну, вот есть такой там тоже стереотип, что раньше все были серьезные, там, yeah. не делились своими чувствами, там, и вот, вот это все. А сейчас, типа, все такие сноуфлейкс, которые там рассуждают о ментальном здоровье, и все в духе. эмоции, да. Да, да. да. Вот да. этот разговор лишний раз показывает, насколько ребята из будущего. И еще одно очень крутое ощущение: это когда они обсуждают, например, там. Led Zeppelin, Элвис или каких-то ребят, которые вот одновременно с ними были в тот момент, и сейчас мы уже понимаем, что это какие-то ультралегенды, ультракультовые ребята, а там они такие, о, а вчера был день рождения у Элвиса, ему 34 года исполнилось. И, во-первых, Абсолютно. Из-за того, что это смотрится как будто снято в 2021. Но при этом они обсуждают Элвиса, которому вчера исполнилось 34 года. 34 года. И еще лишнее осознание того, что им самим там... То есть им в тот момент было там 28, по-моему, Маккартни и Леннону, 25 Джорджу Харрисону и не помню, сколько Ринга Стару, Ну то есть и это уже закат Битлз. То есть это вот уже полгода до распада. И все, чего они добились, это было до того, там, как Джорджу Харрисону исполнилось 25 лет. И, и про Элвиса то же самое можно сказать Он уже к тому моменту уже был на спаде Он На спаде был, да. да А ему только 34 года И <laughs> вот это, конечно, просто космос Совершенный, который не укладывается в голове mm. И я не знаю, ты это смотрел уже или нет Потому что на ютубе этот ролик Мне кажется, у него уже 3 миллиона просмотров. Они засняли прямо вот в прямом эфире mm-hmm. Момент, где Маккартни просто что-то там наигрывает Просто вот вообще случайно. И через там, 30 секунд ты узнаешь, что это песня, которая, собственно, get back. И он прямо вот, ты слышишь, как он сначала что-то начинает напевать. И там показывают, как там, это слушает Джордж Харрисон, и живает. Он еще непонятно, что это будет. И как нота по ноте, он прямо ищет. Он сначала один раз ее так напел. он что-то бормочет, там, не пойдет, И вот это там, типа, за 6 минут, вот, абсолютно из ничего. У него есть уже структура всей этой песни и припев готовый «Get back. И вот это, возможно, наверное, самый крутой момент этого фильма. Хотя очень сложно вот взять что-то одно, там очень много всего было. Но вот это невероятно, что засняли на камеру, это вот осталось э, в истории. И, к слову о Маккартне, опять же, наверное, главное... Да, наверное, вот главное мое впечатление от фильма — это я к нему и так очень хорошо относился, Маккартне. Но после этого фильма я прям понял, что mm-hmm. он мой любимый Битл абсолютно точно. А, потому что вот именно в конце уже, на закате, а, на закате Битлз, если бы не Маккартни, я уверен, что там Битлз расспались бы типа, в 67-68. Они бы mm-hmm. точно не протянули даже вот последние годы. Абсолютно его заслуга. И где они все это записывают, там происходит просто абсолютно сумасшедший дом. Просто там, э, во-первых, йокуона, как там все знают, находится рядом с ними. Mm. Во-вторых, сидят какие-то у Джорджа Харрисона, его друзья-буддисты, прям вот в костюмах oh, вот да. в этих дисках. Там какой-то хаос, все что-то кричат, совершенно невозможно. Вроде бы у них там две недели всего он там, но Джон Леннон, очевидно, под какими-то там веществами находится, прям, ну, то есть это 100%. И уже видно, что все, ему уже не важно. То он есть он уже, он уже за, не за, битл, да. Битл. Он уже совершенно точно не битл. И он хочет просто вот докатить это уже до конца и закончить. То есть он написал, по-моему, для последнего альбома то ли две песни, то ли ну, то очень в общем уже мало. И видно, что ему плевать, и он весь в Йоко Оно, ему ничего не важно. У Джорджа Харрисона тоже видно, что он уже не может продолжать «Битлз». Он считает, что он может сам уже все делать. Он пишет песни. А на Маккартни не пропускает его песни, потому что там у него только две песни на альбоме может быть и не больше. Все остальное их. И он в какой-то там он, он что-то там рассказывает, что, наверное, мне уже надо записать сольный альбом, то что у меня накопилось столько песен, что вот если мы будем продолжать в Beatles, то там это еще 20 лет у меня займет, чтобы вот только вот записать все, что я уже написал. И то есть видно, что все прям расползается по швам. Mm. И Маккартни это единственный человек, который, который хочет сделать что-то хорошее, который вот все еще верит, что мы же Beatles, мы можем, мы должны, и он абсолютно там mm-hmm. тащит просто все, сочиняет, сидит все сам, всех пытается как-то дисциплину наладить. Uh-huh. И я потом уже, когда смотрел, что там рассказывал Джексон, там о монтаже, обо всем остальном, там был эпизод, вот как раз я только что рассказал о том, что Джордж Харрисон решил уйти, потому что вот у него много песен накопилось и так далее. Mm-hmm. И он в этом разговоре говорит, что, возможно, я могу записать вот свой альбом но мы останемся все равно вместе. То есть вот мы будем каждый иногда выпускать свои сольные альбомы, когда нам хочется, а потом возвращаться в Beatles и как бы и продолжать вместе все записывать. И он это сказал uh, Джону Леннону, а Маккартни в этот куда-то ушел на какой-то lunch, что ли или что-то такое uh-huh. и никогда не слышал этих слов. Mm. И Питер Джексон сказал, что когда он потом показывал Маккартни вот в прошлом году это все, и Маккартни посмотрел mm. и сказал, что если бы я слышал эту фразу, то мы бы не распались. Потому что это звучит абсолютно как план для Битлз там, на следующие вот 10 лет. Что, что мы бы могли так существовать, если бы у нас у каждого было сольное пространство, но при этом мы бы возвращались в группу, и у нас бы все вот это напряжение лишнее от того, что у кого-то какие-то личные амбиции, оно бы вот уходило. И это, по сути, могло быть спасение Битлз, но Маккартни в этот момент ушел на какой-то ланч и никогда этого не услышал вот до сегодняшнего дня. Так что да, это прям вообще... Совершенно сумасшедший момент. В общем, я в полном восторге от Битлз. Ты наверняка посмотришь, и мы наверняка вернемся к этой теме еще там в каком-нибудь через э, несколько эпизодов. Но да, всячески э, рекомендую, обязательно
0: посмотрите. Да, я точно гляну, потому что ты меня убедил своим рассказом. И да, когда ты начал рассказывать да, про их сольный альбом, я, опять же, вспоминая какое-то интервью Гребенщикова, которое я когда-то слушал, там, года два назад, типа, как он увлекся в свое время, ну, музыкой. То есть он где-то там на пляже, да, услышал у каких-то ребят, которые не не соответствовали, ну, чье поведение не соответствовало поведению стандартного советского человека, какую-то музыку. И говорит, с тех пор мой мир, да, изменился. И вот это было в каком-то 60-каком-то году. я помню еще, что он рассказывал, да, что когда... «Битлз» распались, вот был вот этот момент, типа, что дальше, вот что дальше, и mm-hmm. как раз вот когда выходили альбомы, я вот сейчас могу путать в хронологии, типа, там, Джон Леннон что-то записал, возможно, что-то Маккарт не записал, но когда как-то вот не совсем то было, но когда он написал, вышел альбом Харрисона, типа, он думал, так, ну все, ну, как-то в него попало, и дальше вот «Битлз» не кончились, то есть вот это вот индийские знаменитые мотивы, видимо, вдохновили его Потому что, да, вот этот «My Sweet Lord» знаменитый, там, вот, и Life», я вот сейчас посмотрел, да, вот. Альбом как раз вышел в 1971 м по-моему, году. И с того самого Джорджа Харриса, которого не очень признавали, как ты говоришь, да, на протяжении всей карьеры в Битлз, вот, как будто бы началось вот их большое сольное выступление, насколько я знаю. Могу я путаться, потому что, да, я не такой, не так сильно разбираюсь mm-hmm. в истории музыки, но вот почему-то меня вот и на... запомнил, что э, большие сольные какие-то альбомы начались с Харрисона как раз у «Битлз». Mm. Я бы, в принципе, мог посмотреть на этой неделе, потому что ты мне кидал ссылки, где это можно посмотреть э, и легальные, и не очень легальные. но я вообще неожиданно на этой неделе, на прошлой, смотрел тоже архивные видео типа из 80-х годов. Но там не так качественно. Это были лекции э, советского профессора Юрия Лотмана. Ага. Ты не слышал да вообще об этом. Не, не представляю. Да. да, я сейчас прямо вот на пару минут заскочу сюда, потому что ну, у меня нет столько впечатлений, как у тебя, потому что ну я их пускал фоном во время того, как, например, гуляю, mm. работаю, иногда просто так. Это лекции о жизни э, в России, в Российской империи, конце 18 и начале 19 веков, mm. типа как проходила жизнь. Но они сделаны очень нескучно в плане э, рассказа, как раз вот в чем я вот сейчас есть пересечение в том, что ты рассказывал, да, про Битлз, то, что люди из тех вот лет, они становятся к тебе ближе, потому что он рассказывает не про там императоров, как вот мы привыкли в школе или где-то еще не про там супер больших людей, а именно про быт людей. Вот, например, тема, как люди общались или как там путешествовали, mm-hmm. как гуляли. И вот именно вот какие-то вот эти вот моменты, которые вот этих, ну, совершенно далекие времена, кто там 200 с лишним лет назад, ну, когда вот Пушкин, условно, да, когда Пушкин родился чуть раньше, и вот его время становится прям близко. И когда вот ты слышишь истории не о вот там Николай I, Александр I, потому что это прям вот ну, это это не имена, это вот какие-то вот это просто какой-то вот как пласт времени, когда мы говорим Николай I, это что-то вот такое культурное. А вот когда он говорит там вот это вот я сейчас читаю дневник какого-то крестьянина, mm. который писал в то время, обучился грамоте и вот он писал про свою жизнь или там про 19-летнего парниша, который попал там на Отечественную войну в 2012 года, там, на Бродино. То есть, это он, как это его зовут, я не помню сейчас точно, да. Но когда ты слышишь имя, вот, ну, обычного человека и его рассуждение, это прям, вот, тебя, ну, хорошо переносит в то время, как я вот, ты говорил про Битлз, потому что их вот все знают типа Джона, Ринго, Пол, там Джордж. И это вот как-то, вот когда ты, наверное, смотришь сериал, прям очень близко они какими-то вот становятся хоть инопланетянами, но вот такими близкими инопланетянами. Вот. Но ну, я удивлен вообще, что это стало мне интересно. Mm. Потому что ну как-то вот... Я помню, что в, ну, на уроках истории именно вот то время почему-то было скучно, потому что как-то все уже по- слишком быстро начали проходить по верхам. А тут... Просто вот как вот этот Юрий Лотман, про кого я упомянул, он, ну, типа, большой советский ученый там, он там стоял у основ семиотики науки, чтобы она не значила. Это <с довольно сложно объяснить, но, типа, наука о знаках и как мы их воспринимаем. То есть, а-га. он там, допустим, допустим, общение людей там разби- разбиваешь до минимального там какого-то, э- ну, знака, то есть какого-то там сигнала, который мы послаем друг другу, почему мы там смотрим на... Ну, если в современной вере смотрим на светофоры, там, допустим, что то красный свет, и понимаем, что нужно остановиться. Mm. То есть это вот очень сложно. Я, опять же, я не, не понимаю до конца вот этого, но какая-то, опять же, это именно, по-моему, в Советском Союзе, где в какой-то еще стране, она была вот именно распространена в то время и там добилась каких-то успехов больших. И благодаря вот этим его, наверное, навыкам как раз вот уходить в мельчайшие детали становится mm. реально интересно. То есть, вообще, как вот это выглядит, лекции, ну, типа, ну, дядька, ну, уже ближе к дедушке, типа, ему под 70 лет, несколько похож вот на Эйнштейна в таком каком-то вот э, волосы, усы, mm. сидит на фоне книг <laughs> и что-то вот, ну, разговаривает. Он берет какую-то книгу, там показывает... Э, иллюстрации, но ты видишь прямо его максимальной заинтересованность в этом. Ему прям, ну, видно, что ему очень это интересно, а это всегда подкупает, когда человеку интересно, и ты за этим смотришь. Вот это какая-то вежливость, которая ну, немножко необычно для современного человека. То есть вот с тобой как-то... Например, мы не здороваемся в подкасте или прощаемся. А там вот прям он, он здравствуйте, ты видишь, что он ну, действительно здоровается, и он рад э, видеть, э, представлять, ну, ну, что он разговаривает с э, какими-то телезрителями, и mm. там прощается, типа, благодарю за внимание. Прям даже приятно смотреть, вот, когда он говорит, благодарю за внимание, я сразу же ставлю лайк, и там, даже если до этого не поставил. Эти лекции, да, были... По эстонскому телевидению сняты в 80-х то ли вот, в середине или в конце э, годов там картинка ну среднего качества то есть ты можешь видеть что там библиотека но ты не разберешь там какие книжки потому что тут вот, mm-hmm. есть вот опять же история телекартинки то есть допустим в 60-х мы все ну, там довольно хорошее качество картинка например Просто черно-белая а потом когда вот появляется цветное аналоговое, то есть на тот момент это было вау, круто, но сейчас оно смотрится очень, <связано> очень маленькое, потому что размер маленький. То есть примерно вот про это, да. Но сам вот этот контент, он очень интересный. И я прям там, по-моему, 33 лекции, я сейчас где-то там на 10 И они именно про 18 19 да? Да, там только, да, про это. Там типа вот там, про детей, например, допустим, была какая-то лекция, что вот только в конце, по-моему, 18, начале 19 века стали вот детей, стали детям шить Детскую одежду, да, этого там они все ходили ну, как маленькие взрослые. Mm-hmm. То есть, соответственно, понимаешь, так, да, а вот, как они себя ощущали, соответственно, по-другому. То есть, там, кто был кумиром а, в, у детей в то время, там, какие-нибудь римляне, там, и почему именно там, и как, как это повлияло на то, что вот, там, в 2012 году они там были на войне, то есть, допустим, или про то, что там была интересная фраза которое мне напомнила вот, современное время, но это наверное всегда так, как ты когда-то говорил, что вот время, в котором мы живем, кажется прям суперважным, и которые вот мы вот именно мы что-то там делаем, mm. мы как-то вот по особенным чувствуем себя. А, то есть в то время там часто у таких у, ну, интеллигентных людей было вот ощущение, и вот она встречается часто в книгах, когда в дневниках пишут, что самое плохое это прожить обычную жизнь, что нужно как-то оставить себя в истории, показать себя. То есть вот я смотрю сейчас, да, и когда мы смотрим там какие-то вот те же самые блоги в интернете, там стремимся к чему-то, чтобы там лучше, быть лучше. Но все это было такая бюджет до нас, да, и каждый раз повторяется. Ну, в общем, интересно, такие маленькие детали, там про женщин, там, что им можно было читать, что нельзя, там, про коррупцию, там, как, э, что были законы, Какие были законы, и почему их не исполняли, естественно. Да, думаешь, О, ну, ну, прямо сейчас да, происходит. Да, как люди от, э, косили от армии. Вот такие вот детальки я очень люблю. И это становишься ближе к людям, которые там были, не знаю, 50, 100 или 500 лет назад. Потому что это совсем по-другому воспринимается, чем уроки истории. А вот какие-то мельчайшие детали, как Джон и... Пол разговаривает о Харрисоне, да, когда ты подслушиваешь такой разговор, который ты не должен был подслушать. Да. Или вот, или когда ты, а, ты говорил про видео старой там, Нью-Йорка, когда там люди mm-hmm. идут, и просто обычная жизнь, ничего не происходит, но как будто она вот тебе сильнее туда кидает, чем уроки истории про больших людей. А
1: тебе скорее доставляет какое-то удовольствие вот эти вот ощущения или наоборот, они нагоняют какую-то депрессию в стиле, что вот был вот вот там целый пласт людей, и там этого поколения больше вообще не существует. Вот у тебя скорее какие ощущения от этого?
0: До того, как ты сказал, были приятные ощущения, да. Но я понимаю, что это может и погрузить в такое, некий кризис, да, и в тревогу, потому что, боже мой, все умерли, и вообще все умрут. Но меня какой-то более приятный какой ты видишь связь, что вот кто-то был, кто-то для тебя, у кого-то были какие-то такие же, там, не знаю, могут, проблемы, или там, кто-то про то же самое говорил. То есть, то есть, не ты один такой уникальный, не твои там, проблемы прямо сейчас, там, самые худшие, с которыми страдает, сталкивался человечество, да, и ты один. То есть, и тогда, там, и там, 200 лет назад было примерно так же. Как, наверное, больше отсюда можно набрать каких-то там сил. От этого, mm. да, От... но я понимаю, да, что если, ты... если я буду в плохом настроении и увижу что-то <с такое, да, что-то грустное, думаю, то я могу начать загоняться, Я
1: вчера еще читал огромное интервью Джона Леннона. Гигантское для. для Playboy, по-моему, с. Йокуана вместе. Это, по-моему, было типа за полгода до его смерти. Возможно, это последнее вообще его интервью, такое было огромное. И там они, естественно, обсуждали всякие истории о Битлз, о том, как все, мечтая, чтобы они высоединились, а он говорит, что в этом нет никакого смысла, потому что эти времена уже прошли, и там, даже если мы сейчас опять вчетвером будем вместе, это уже не будет то же самое, потому что мы уже абсолютно другие. И две, наверное, штуки, которые мне Запомните из этого интервью. Во-первых, очень грустная фраза о том, что он сказал, что да, вот мы уже вроде всего, столько всего сделали, столько все это длилось, но мы все еще молодые ребята. Мне только 39 лет, и у меня впереди еще 50 лет творчества. Поэтому не надо считать, что Битлз закончились. (laughs) Мы мы продолжаем. Но это Очевидно, почему это очень грустная фраза. Но из, из других фраз... Я думаю, опять же, все в мире очень долгое время считали, что главная причина, почему они распались, это mm-hmm. Хотя, к слову, возвращаясь к всей этой истории, как раз становится очевидно, что она не причина совершенно, даже не близко.
0: Mm-hmm. Что
1: это была просто одна из крупиц, одна из деталей, которая там испортила их отношения. Но на самом деле это минимально. Абсолютно точно. Mm-hmm. Если бы не существовало Йоку в природе... Битлз бы все равно распались. Но что особенно меня впечатлило в этом интервью: это вот, естественно, они обсуждали эту историю с Якона, как все считали, что она там, злодей, которая разрушила эту группу, он сказал, что Забудьте о нас, и посмотрите там, как все отношения в жизни строятся. Что вот обычно есть какие-то ребята, которые очень хорошие друзья и, и, там, и близкие. Но потом там начинается, допустим, они уходят из универа, начинается работа, они чуть-чуть отделяются друг от друга. Потом появляется жена у одного, жена у второго, и в этот момент жена становится главным человеком. Как бы. mm-hmm. Иногда ты, может быть, в пятницу идешь в бар со своими друзьями, но совершенно точно ты уже не проводишь всю свою жизнь там, с этим человеком. И так уж просто вышло, что мои друзья, с которыми я теперь только один раз в неделю могу идти в бар, оказались очень известными людьми. Но в остальном не отличается совершенно ничего. И ее Йокуона тут, если она и виновата, то виновата в такой же степени, как все отношения просто в мире, которые меняются со временем. И как раз это происходит там примерно вот, 29-30-35 лет в одно и то же время. Хотя я, конечно, все равно плохо отношусь к игрокуон. Но вот эта фраза прям очень как-то сразу ясно все стало. Она прямо объясняет все очень просто и легко. Надо, я опять ушел в
0: Beatles. Это классический сюжет, потому что во всех ситкомах популярных, в тех же «Друзьях», там, в принципе, на этом все заканчивается. Примерно вот на этом эпизоде, да, когда... Свадьбы у всех свои немножко дела. Там. По-моему, я давно смотрел, как я, как я встретил вашу маму лет 8 назад. Ну, там прям вот х- хороший, только даже сезон про этот, прям вот про то, как там у пары рождается ребенок, там, и как, у, как кто-то еще уходит, приезжает в другой город, и вот именно вот э, моменты, сложные моменты, что получается не так, как раньше. Ну, блин, даже зачем уходить в сериалы? Там, ну, по жизни, по реальной, можно э, проследить, потому что ну. У меня так тоже, да. Особенно если там твои друзья живут в разных городах, не за стенкой, как в сериале, друзья, а там минимум в 60 километрах, то начинается уже сложность. Так что да. Можно понять Битлз, да. Блин, Битлз крутые, да, к ним, так Реально хочется возвращаться. Ну, наверное, таких ребят, вот как в то время, там, Элвис, Битлз. Но сейчас таких нет. Это не, не история про то, что, типа, блин, там, сейчас плохое время, сейчас не так, вот, вот хочу раньше. Но чисто вот культурно у нас ну, по- по-другому воспринимается, мне кажется, кумиры. И представить, что вот появится в поп-культуре, ну, именно где-то вот на сцене, человек, которого прям будут все знать там, и обожать. Mm-hmm. Ну, я не знаю. Но вот мы с тобой там, месяц назад и год назад ты там финал певицу Дуалипа. Туалипу. Mm-hmm. Но дело в том, что я вообще не знаю, кто это. Ну, я не слышал ни одной песни. Я потом включил, они классные. Думаю, ну, приятные песни там. Так, там включил YouTube Music. Music. Но не у меня прошла вот эта волна совершенно, потому что ну вот как-то так. Я не... И, наверное, это не говорит там, о моей культурной там нищете и все такое. А вот да, а потом там через пару недель я там написал, что прям Влюбился там в сериал там, Тьма, который ну, вот вышел там пару лет назад, и ты говоришь, я вообще не слышал. И я думаю: ну как вообще? Как? Он же везде, везде вот гремел, я везде читал про него статьи. Сейчас он ну, как-то вот, да, разложилась культура вот по, по сегментам, и ты можешь вот прям куда то занырнуть, а так чтобы Ну, на уровне Питла, ну, наверное, нет. Или, может, я ошибаюсь, не знаю. Ну да,
1: на- наверное, последний человек, который был на таком уровне, наверное, Майкл Джексон. Mm-hmm. Мне кажется, после Джексона уже, ну, собственно, это это как раз развитие там интернета началось, ну, то есть, если там до этого все просто смотрели в один и тот же телевизор, и сложно было пропустить что-то такое большое, как Джексон, то как раз там, как только началась вот эта вся история, то, что там миллиард вариантов контента на каждый день, да, наверное, Майкл Джексон. Интересно, что, наверное, спортсменам тут особенно сложно, типа, музыканты, ладно, но спортсменам которые постоянно пытаются обогнать Майкла Джордана или вот они, наверное, в большей степени сталкиваются с такой историей, что ну, просто невозможно это сделать. То есть там ну, там, Криштиан Роналду может побить все рекорды планеты, но не будет вот такого эффекта, что это что-то невероятное из другой планеты спустилось, вообще не похоже на человека, как Марадон, наверное, смотрелся в
0: 80-е. Да, я сейчас вспомнил еще э, мысль легендарного фил- философа наших времен, который говорил, что звезды нулевых — это потерянное поколение. Я не помню вот точно имя этого философа. А, это же ты! писал в Телеграме. Я сейчас причем реально думаю, так, насчет это похоже наш разговор. Я вот слышал где-то эту мысль, где-то читал, думаю, где А, это же сам Виталик не писал в Телеграме.
1: ты согласен с этой теорией?
0: Ну, мне она прям интересно, да, Да, в двух
1: словах раз уж зашла речь. Моя теория заключается в том, что нет в мире, в публичном мире более несчастливых людей. Хотя тут тоже с какой стороны посмотреть. Ну, ладно, сейчас. Допустим, основная теория в том, что они самые несчастные люди. Потому что там в 90-х, 80-х, 70-х, если ты был звездой, типа там Пугачева или там mm-hmm. Иосиф Кобзон, или там кто-нибудь еще, но ну, тебя знал там весь СССР, а в кино особенно. Там, я, кстати, как-то раз смотрел на Википедии, mm-hmm. сколько продаж было там у «Карнавальной ночи», там у «Королевы бензоколонки», вот этих всех каких-то фильмов. Там просто... Не снилась вообще аудитория. Ну, ну, когда тебя смотрела вся страна, и причем такая гигантская, как Советский Союз, вот это ощущение, что просыпаешься утром звездой, это, ну, там просто там миллиард людей какие-то, просто невозможно. Ну, в общем, да. Что все это время ты был большой-большой звездой, потому что все смотрели только тебя, вся страна, и не так было много каких-то конкурентов, и, в общем, вот. А сейчас, несмотря на то, что очень много разных людей, даже если ты не суперзвезда, а там какая-нибудь участница группы «Блестящая», mm-hmm. там, или чего-нибудь такого, то у тебя есть Инстаграм, где у тебя все равно будут какие-то там стабильные 2 миллиона в России, потому что много людей, большой рынок. И ты там их как-то монетизируешь, и всегда ощущаешь как бы... Даже если ты уже ничего не пускаешь, ты там ощущаешь себя известным человеком просто с то, что вот там у тебя 2 миллиона в Инстаграме. А вот эти самые звезды нулевых какие-нибудь там отпетые мошенники, там, Андрей Губен, я не знаю, вот все вот эти ребята, они попали как раз в промежуток, когда уже было очень много всяких, всяких шоу и контента и конкурентов, и такой вот единичной славы, как там у Джексона или у Кобзона, невозможно было получить, и при этом соцсетей еще не было, и монетизировать это тоже нельзя было. То есть вот прям что-то заработал там с 2000 по 2006 это у тебя и осталось. Если ты завершил все, карьеру да. в 2006 то ну, тебя просто стерли из, из, из воспоминаний, и ты ничего не можешь с этим ну, максимум,
0: сделать. максимум, да, вот эти вот ребята, ответные мошенники, Андрей Губин, они же могут себе позволить прийти на программу Малах. Ну, да, да, вот, да, то да, говорят, да. То есть это вот реально контент, где они появляются сейчас, и ты смотришь, что ничего себе, они сейчас так выглядят. Группа Корни, там, Фабрика, все вот эти, Фабрика Звезд, они... Если они не протянули чуть дальше, ну, вот до сегодняшних дней, то все, до свидания. То есть они уже, мне кажется, живут как, ну, как обычные люди, может быть, хуже нас да, с тобой. С другой стороны, как бы да,
1: возможно, это наоборот классно что у них была вот эта слава, они заработали кучу денег, наверняка они до сих пор могут зарабатывать на корпоративах, то есть это не совсем такая простая штука, как запустить рекламу в Инстаграм, все-таки нужно что-то делать, чтобы заработать, но зато там они живут какой-то спокойной жизнью, то есть они получили и суперизвестный отрезок, и отрезок с нормальной жизнью, что, наверное, многие знаменицы хотят.